0: 나라를 지켜야지 댓글 공작하는 것이 군인인가 북한이 얼마나 우습게 보겠는가 군의 정치 개입 그 자체가 쿠데타다 문재인 정부 출범 1년차 윤석열 서울중앙지검장의 말입니다 윤석열 검사는 군의 정치 개입을 뿌리 뽑겠다면서 수사에 매달렸습니다. 열심히 했습니다. 잘했습니다. 그리고는 이명박 정부 시절에 국군의 정치 댓글 공작을 지시한 혐의로 김관진 전 국방부 장관을 구속했습니다. 검찰에 따르면 김전 장관은 2010년에서 1 2년 친정부 여론을 형성하기 위해서 사이버사령부 산하의 530심리전단에 댓글 공작 활동을 총지휘하면서 정부와 새누리당을 지지하고 야권을 비난하는 댓글 활동 지시했습니다 군인들한테요 당시 댓글 공작을 청와대와 군이 모의했다 이렇게 검찰이 보고 지목한 인사가 있는데요 청와대 김태효 지금의 국가안보실 1차장입니다 공교롭네요 윤석열 정부 취임 1년이 되는 날입니다 오늘 윤석열 대통령이 국방혁신위원회 부위원장으로 김간진 전 국방부 장관을 내정했다고 합니다 대통령이 위원장을 맡는 국방혁신위원회 김전 장관이 부위원장으로 사실상 윤석열 표 국방혁신 주도적으로 이끌게 될 것이라고 합니다 김간진 전 장관은 댓글 사건으로 구속됐다가 풀려나서 아직도 재판 중에 있습니다. 재판이 끝난 게 아닙니다. 그런데 임명했네요. 자, 이 소식을 조선일보, 중앙일보, 동아일보에서 그리고 많은 언론에서 북한이 두려워하는 김관진의 기회안이라고 기사를 썼습니다. 그런데 나라 안 지키고 정치 댓글 공작하는 군인을 북한이 왜두려합니까왜 두려워해요? 이 멘트가 윤석열 검사의 멘트입니다. 좀 말이 되는 소리를 하십시오 언론 말입니다 자 윤정부 계속해서 문재인 얘기 문재인 정부 얘기하는데 문재인 정부 적폐수사의 희생양이라고 언론에서 썼는데 아니 댓글 공작하다 걸렸어요 희생양이라고요 그러면요 생각해보자고요 댓글 공작하는 양을 보신 적 있습니까 자 윤석열 검사 그러면 희생양을 만든 건가요 윤석열 정부 출범 1년 됐습니다. 언론 제발 좀 말이 되는 소식 소리를 좀 하자고요. 브라운아이스 벌써 1년 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 1타 김성태가 풀어줍니다. 정치의 밭. 법치 전문 기술자 분쟁 조적을 해결사입니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장, 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
0: 자, 윤석열 대통령 취임 1주년 됐네요. 예, 그렇습니다. 네, 윤석열 정부 태어나기 계곡공신이기도 한데, 자, 1년 어떻게 총평해 주십시오.
1: 어, 참, 제가 볼 때는 개인적으로 역대 대통령 중에 힘든 시간 1년을 보냈어요. 네. 대체적으로 여소야 대 전국의 대통령은 어려운 시간을 보냅니다. 아, 그렇습니까? 전에 노무현 대통령도 그랬었고. 네. 또 윤석열 대통령도 그렇고 그전에는 뭐 노태우 대통령도 마찬가지죠. 네. 그래서 노태우 같은 대통령 같은 경우는 뭐 3당 합당을 통해서. 네. 국정을 풀어나가는 뭐 그런 정치, 정계 개편도 이루어서. 이뤄졌, 그죠이큰
0: 네, 그림을 막 그렸죠. 어,
1: 그렇지만 이제 윤석열 정부 1년에 이제 이런 뭐 평가를 좀 해달라 그러면은 저는 다른 것보다는 이 애교 철학적인 측면에서 가치 애교와 전략적 그 맹악성. 그러니까 문재인 대통령이 문재인 정부의 그 애교 철학은 어떻게 보면 전략적 모호성이거든요. 어, 그러니까, 어, 미국이 이는 자유주의 노선을 지지하면서 한미일 삼각공조를 이걸 명확히 한게 이제 이번 윤석열 대통령의 네. 한일관계 정상화 그리고 미국 국빈 방문을 12년 만에 이뤄내고 이는 성과의 결과가 네. 한미동맹의 굳건한 복원이에요. 네. 그렇기 때문에, 어, 이제 이 한미일 안보 체계는 동북아 징행해서 공고해졌다고 볼수 있는데, 네. 반면에 이제 중국 러시아와의 그런 관계는 다소 이제 멀어지면서, 네, 여러 가지 껄끄러운 상황을 대비 하는 그런 과제도 네. 자리 잡고 있습니다.
0: 그렇습니다. 예, 예. 외교 안보에 대해서 그 네. 매우 중점을 뒀다, 거기에 노력했고, 예. 그동안 그 풀리지 않던 그, 이런 회담도 열었다, 여기까지 그래요. 네. 어, 성과로 보는데 그런데 솔직히 말해서 경제 민생 좀 어렵습니다. 이 부분에 대해서는 좀 성과를 내야 되는데 좀 잘해야 되는데 좀 부족합니다.
1: 그러니까 임금개혁이나 노동개혁도 교육개혁의 3대 개혁 과자를 가지고 있지만 아직까지 전혀 소을못 대고 있잖아요. 네. 이게 사실상 국회에서 입법 권력을 가지고 있는 이재명 당대표가 네. 협조가 되지 않으면 어려운 문제예요.
0: 아 그런데 왜 협조하자고 네. 손을 안 내밉니까? 아
1: 그래서 이제 절차적으로... 네. 우선, 어, 박광운 원내대표 지금 당선되고 난 이후에 이분은 상당히 타협을 중시하는 분이니까 제가 지난번 말씀드렸듯이 네. 윤재욱 국민의힘 원내대표도 상당히 대화와 타협을 중시하는 사람이에요. 그래서 이두 분을 어, 용산에 초치해서 이제 국정해난에 대한 논의도 하고 좀 야당의 의견도 듣고 그게 이제 그런 절차 과정 속에서 네. 이제 또 영수회담이라는 것도 검토가 돼주고 그런 건데 네. 이걸 하여튼 민주당 입장에서도 너무 좀 정략적으로 판단한한것 같아요.
0: 아, 그러니까. 근데 정부 여당이 이 정권을 책임지고 있고 네. 손을 내밀어야죠. 그래 어, 같이 가자고 해야죠. 그리고
1: 그러니까 2018년 문재인 대통령 같은 경우도 네. 그때 문재인 정부의 이 정물라인들이 그래도 뭐 저도 상당히 그 날선 야당의 원내대표로서의 역할을 했지만은, 네. 그 이제 문재인 정부에서 여야정 상설협의체에서 예. 협치하고국정 현안 좀 야당도 참여해가지고 좋은 의견 달라 그래서 참여했어요. 예. 아, 그래서 논의하다 보니까 용서의 노안도 풀리고 그런 건데, 네. 그래서 너무 민주당 입장에서도 너무 이건 정치인데, 네. 너무 윤석열 대통령과 그렇게 대립각을 세워서 뭐합니까? 이미 억울하겠지만 작년 3월 9일 대선의 결과는 그래도 나, 윤석열 나왔죠. 대통령이 이긴 거 아닙니까? 네. 그럼 대통령으로서 예우하고 네. 국정운영 협조할 건 하고 야당의 목소리도 귀담아 담아달라. 또 야당의 의견도 이렇게 좀 국정운영에 좀 반영을 해달라. 이렇게 되는 건데 그냥 사실상 민주당이 지금까지의 입장은 좀 어떻게 보면은 뭐좀 여러 형태로 무 시했죠. 그러다 보니까 뭐 윤석열 대통령 입장에서도 사람인 이상 여러 가지 어려운 측면이 많았죠.
0: 윤 대통령도 지금 1년 됐는데 문재인 정부 때 잘못돼서 그렇다. 그리고 야당이 안 도와줘서 그렇다. 그 얘기만 하고 있는데. 그래서 지금 정치도 이 이부 이렇고요. 경제 민생도 그렇고 자. 1년 됐는데, 국민들의 예. 점수가 좋지 않아요. 예.
1: 그렇지만, 이제 좀, 국민들 정서도 회복될 예. 겁니다. 회복된다고요? 저는 왜 그렇게 본가 하면요. 은 싸움은 말기고 흥정은 붙여야 되는데, 좀, 민주당에서도 요즘 팬덤 정치가 기선을 뿌리고 있잖아요. 예. 뭐, 문파 정치, 뭐, 개딸 정치, 예? 뭐, 여러 형태잖아요. 네. 그래서, 이제, 특히 문 전, 문재인 전 대통령 같은 경우도 자신에 관한 다큐멘터리에서 5년간의 성취가 순식간에 무너져 허망하다. 이런 말씀하시면 안 되는 거죠. 그 5년간의 성취는 우찌 보면 은 어? 이러니까 윤석열 대통령 입장에서도 직각 어? 급등하고 시장이 부동산 시장이 교련되고 한 부분이 이게 문재인 정부의 반시장주의고반 비정상적 그런 정책이 결론은 부동산, 특히 전세 사기에 토양이 됐다고 지적을 하지 않습니까? 그러니까 또 우리로서도 임대차 3법이 부동산 시장에 이런 불확실성을, 불안정성을 촉발해가지고 이번 사태를 초래했다고 우리도 주장을 할 수밖에 없는 것이죠. 또 이번에도 이제 문제되고 있는 이 어, 가상이 저 가상화폐 얘기는 조금 있다가 할게요. 네, 뭐 그런 부분에도 전권범죄 어, 합동수사단 이런 거왜 해쳤습니까? 사실 이런 부분이 치명적인 거거든요. 자그 얘기는 잠시 후에 저희가 더 시간을 그래서 두고 이렇게 합니다. 좀 이제 윤석열 대통령 입장에서도 민생을 챙기기 위해서는 네. 이거야말로 야당의 초당적인 협조가 필요한 부분인데. 네. 이게 전혀 지금 안 되죠. 아무튼 야당. 야 입장에서는 협조할 수 있는 그런 뭐 대통령이 뭐 역할과 도리했냐. 네. 이러는 건데. 그렇죠. 언제까지 이렇게 가면 서로. 네. 결국은 국민 민생만 피해를 입는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 서로 민생만, 그렇습니다. 그래서
1: 대화해야죠. 대화해야죠.
0: 정치가 실종되면요. 서민들만, 약자들만 피해를 입지 않습니까? 예, 네, 그렇습니다. 그래서 솔직히 말해서 1년, 윤석열 대통령 취임 1년 점수를 후하게 줄 수는 없어요. 점수 한번 줘보세요. 의장님이.
1: 아니 지금 뭐 주진우 기자가 후하지 않게 줬다고 뭐 동네 방네 이렇게 치고 있잖아요. 네. 또뭐 여러 조사기관에서도 네. 아직까지는 네. 대, 대통령 국정 운영 아, 수행 지지율이 이제 뭐 37.5가 38% 가까이 나왔는데 아직도 부정적인 여론이 높죠. 네. 이게 그러니까 한일 관계 정상화 이런 거 하면 당연히. 어 배상 문제 그렇게 네. 하고 또 일본 방문하면은 아직까지 민족감정이라는게 있는데 네. 대통령으로서 좋은 소리 못 들을 걸 뻔히 알면서도 윤석열 대통령은 이걸 왜 하겠습니까? 생존의 문제, 국가 안보적인 문제는 생존의 문제 아니에요. 그래서 이제 자유민주주의, 예? 이런 시장경제, 법치, 이런 허리말하는 보편적 가치를 중시하는 거예요. 네.
0: 4년 이제. 이제 오늘부터는 좀 점수를 따야 됩니다 따야죠. 일본 국민 미국 국민한테 점수 많이 땄으니까 이제 우리 <웃음> 국민한테 좀 따주셔야 돼요 맞아요 네. 예, 예. 자, 그런데요 어, 국민의힘은 또 이렇게 또 계속해서 걱정만 끼친 것 같아요. 생각해보면 대통령도 안 도와주고 국민들도 안 도와주고 계속해서 그 안에서 사건 사고 설화. 자, 태영호 최고위원은 사퇴했습니다. 다친 사퇴했습니다. 예, 예, 네. 그렇습니다. 이거 대통령신이나 주변에서 압박한 거 아닙니까? 아, 그렇게 보면 안 되는 거죠. 안
1: 이거 왜안 보는가 하면요. 네? 좋은 타산지석 반면교사로 삼아야 될 일이 있었어요. 그래요? 특히 박근혜 정부 시절에 네? 박근혜 청와대가. 예. 정무라인이 네. 공천에 개입해가지고 그 결론은 결과는. 감옥 갔어요. 감옥 갔잖아요. 실형을 실용, 실용, 받았죠. 박근혜 전 대통령이 실형받았어요 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 이게 당내 문제에 이렇게 용산이 개입한다는 게 네. 그렇게 한간에 어혹이나 뭐 문제제의처럼. 쉬운 게 아닌 겁니다. 그러면 안 되죠. 안 되는 거죠. 네. 특히 정당 정치에 개입하는 것은 민주주의를 해소하는 부분. 그렇습니다. 정당 민주주의의 큰 문제죠. 정당 민주주의를 지금 해소했습니다. 그렇기 때문에 이번에 태영호 최고위원의 이사태 문제도 네. 본인은 정치인입니다. 이제 네. 정치인으로서 또 정치인이 한 텀을 가지면은 네. 또 치유와 회복의 시간도 되는 것이고. 네. 또 때로는 다시 정치 역할을 할수 있는 기회를 만들 수 있는 거예요. 그렇습니까? 또 본인 입에서부터 비롯된 이 실수를, 설화를 본인이 거둬야지 어떻게 하는 겁니까 그렇습니까? 네,
0: 아경 경선 경선이 아니죠. 공천 개입은 매우 큰 일이고 민주주의를 훼손하는 그런 중차대한 일이기 때문에, 네, 네 본인이 지금 거둬야 된다. 그렇죠. 그러니까. 자 그러면요, 네. 전 청와대 정무수석 김재원 최고위원은 어떻게 됩니까?
1: 뭐 지금 시간에. 네. 지금 윤리위원회가 열리고 있죠. 네. 어, 이 부분의 결과는 이제 이따 나와 봐야 알겠지만은, 상당히 김재훈 최고는 적극적인 소명을 통해서, 어, 뭐, 정치인의 한 사람으로서 다 정치적인 판단이 있는 거 아니겠냐. 네. 그렇지만은, 이제 우리는 공당으로서 특히 중도, 무동층을, 어, 또 우리는 지향하면서 내년 총선을 또 준비해야 되는 그런 집권당으로서 네. 그 정서의 길이를 본인이 어떻게 지금 극복할지 모르겠어요.
0: 알겠습니다. 아무튼 대통령 지지율에 국민의힘이 큰 걸림돌이 되고 있다, 이런 얘기도
1: 있습니다. 그러니까 우리 국민의힘이 좀이 당내 불안하. 네. 또뭐 이런 지도부에 설화가 없을 때 네. 대체로 윤석열 대통령 지지율이 잘 나왔어요. 아, 지번 40% 때가 그때예 아, 그런데 네.
0: 설화가 없었을 때가 별로 없었어요. 그 문제가. 자, 잠시 후에 민주당 얘기할 테니까 그때 얘기하시면 됩니다. 아, 저는 뭐, 네.
1: 민주당, 뭐 민주당은 요 이렇게 이야기 안 합니다. 알겠습니다. 우리 잘못한 거는 우리 잘못한 네네. 거죠.
0: 그렇습니다. 윤 대통령 네. 지지율 저 김성태 의장께서 언급하셨는데요. 연합뉴스에 연합뉴스TV가 매트릭스에 공동 의뢰했습니다. 지난 6일에서 7일 조사했는데 아, 취임 1주년 어떻게 생각하느냐 했을 때 긍정평가는 37.5% 예. 부정평가는 60%로 집계됐습니다 37.5대 60이라 이거 안됩니다 더 높여, 높여야 높여 됩니다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 자 그런데요 지금은요 한일정상회담도 아니고요 어, 윤석열 대통령도 아니고요 국민의힘 최고위원들도 아니고 모든 정치적 관심이 지금은 민주당의 한 의원한테
1: 쏠려 있습니다. 이 가상 자산. 네. 아직까지 범죄라고까지는. 아, 아직은 법적으로는 아직 가려지지 않았어요. 하기는 좀 그렇죠. 그렇지만 은사실이 부분은 2030을 비롯한 mc세대들에게 상당히 치명적인 부분이에요.
0: 아니 그런데 2030. 민주당의 이제
1: 동본투 사건보다도 이거는 엄청난. 확괴력이 있는 부분입니다.
0: 아니, 김, 저 김남국은 내가 내 돈으로 내가 투자한 거다. 법적으로 문제가 없다. 이그 인식을
1: 거. 가졌기 때문에 문제예요. 왜 그런가 하면 2030이나 이 MG세대들이 네. 어, 부동산 직급은 오를 대로 올라서 네. 어, 직한 마련을 하려면 은 아예 그냥 엄두를 못 내죠. 네. 그래서 결혼도 못하는 것이고 또 본인의 어떤 삶을 충전하는 뭐 그렇다고 경제 활동을 통해서 소득이 증대되는 그런 사회적 여건도 아니에요. 그렇죠. 저 축해해가지고
0: 집살수 없어요. 상당히
1: 절망적인 네? 상황에서 지난 2020년 이 허리 말한 코인 강풍이 불때 네? 다들 정말 정말 그냥 몰빵 그냥 연거를 했어요. 네? 그나마 뭐 부동산 이쪽에 연거를 한 사람은 그래도 뭐 집값이 좀 떨어지긴 했지만은. 네. 그 토대라도 있는 건데 이 지금 가상 자산 이 코인에 해가지고 망친 사람들은 90% 이상입니다. 물론 주변에 일확천금을 네. 또 확보한 사람들도 있어요. 네. 선망의 대상이 되고 있죠. 그거는 정말 로또 맞는 시기예요. 네. 이번에 정말 그이 게임 제작사인 그 위메이드가 자체 발행한 코인 이믹스를 통해서 네. 이 이믹스가 왜거래가 중지됐습니까? 예. 7천만 개를 달하는 그 코인을 예? 그냥 불법적으로 막 남용 발행한 거 아니에요. 그로인해서 수천억 피해가 입은 겁니다. 예? 선의의 코인, 예, 예. 이 이미스의 피해자. 네. 그런데 그런 상황을 딴 사람도 아니고 국회의원이. 국회의원은 한마디로 공적 영역에 있는 사람이에요. 네. 선출직 공무원이란 말입니다. 네. 선출직 공진, 공직자가 자, 자신의 재산 정식을 위해서. 네. 이런 한마디로 이 코인이 뭡니까? 가상자산이라는 게 이게 뭐 주식처럼 상하한선이 있는 것도 아니고 네. 어? 또뭐그래 시간이 제한되는 것도 아니고 24시간 이게 돌아가는 거예요. 네. 이 24시간 모니터링 하지 않으면 은 이거는 천당과 지옥을 오가는 거예요. 상하한선도 없고 하니까. 하루아침에 쪽박 타는 거예요. 몇 시간 만에. 그런 가상 화폐를 갖다가 딴 사람도 아닌 국회의원이 그걸 하고 있어가지고 이 사람은 자기 주장대로 선의 의 투자로 치자. 네네. 그 엄청난 돈은 자기는 어떤 정보력이 있어서, 어떤 자금력이 있어서 그렇게 몰빵해서 이런 큰 돈을 벌수 있는 거. 여기에 지금 젊은 청들이 분노하는 거죠. 아니
0: 근데 돈이 있는데 투자할 수도 되나, 있,
1: 있지요. 아그돈은 민주당 내부에서도. 상당히 양식 있는 목소리로 나와요. 종천 의원 같은 경우도, 이 한마디로 내부 정보 그 의혹에 대해서 이야기를 하잖아요. 이 의혹입니다, 의혹. 내부 정보 의혹. 그 의혹 뿐입니다, 아직은. 예. 가르쳤지 않아요. 그렇지만은 본인이 지금 오늘까지 뭐 자체 진상조사도 네. 꾸며서 강하게 해달라, 뭐 이야기를, 네 번의 입장이 나오지만 나올 때마다 다 틀렸어요. 네? 예? 이, 내, 나올 때마다 입장이 다 달란 이걸 가지고. 그러면, 뭐 상당히 뭐 국민들이나 이걸 취재하는 기자들 간단해요. 그 지갑이라는 게 계좌 아닙니까? 예, 예. 그냥 지갑을 자기가 계좌 공개해가지고. 그래 내용이 그냥 언론 기자들이 다 보면 이게 다 파악을 해요. 예. 어? 정상적으로 그래 하고. 아, 이게, 이게 아닌 말로 이 메이드가. 네. 이게 진짜 뭐 특정 정치인에게 아닌 말로 뇌물을 준 건지, 쌍값에 준 건지, 안 그러면 무상으로 준 건지.
0: 아직은 밝혀지지 않았습니다. 어, 예. 네. 어떤
1: 제가 그런 내용을 이게 밝혀 쉽게 밝혀질 수 있는 걸 가지고 뭘 이렇게 어렵게 뭐내 네 번씩이나 그냥 해명을 하는 게할 때마다 다 내용이 다른 거예요.
0: 아니, 주가조작 의혹을 받는 사람들도 그 주식통장 계좌를 다 공개하진 않습니다.
1: 그 대신. 네. 예? 그, 그건 그 일반인 이야기 아닙니까? 김, 네. 김남국 의원은 선출직 네. 공직자예요. 예? 예? 네. 연간 국회의원의 연봉이 얼마입니까? 네. 9906님, 김성태
0: 의원님. 왜 국민의원 의원, 의원들은 어떤 수술을 써서라도 재산 증식하면 아무 말도 없고 민주당 의원은 안 됩니까? MZ세대 여기서 젊은이들이 왜 나옵니까?
1: 이렇게 얘기하는데... 아. 충분하게 저렇게 말씀할 수 있어요. 더군다나 김남국 의원 같은 경우는 정말 막 백만 원만 벌게 해달라 그러고 뭐 이렇게 정말 그허리말는좀 가난, 가난 코스프레도 있었지만은 그런 겁니다. 그러니까 물론 아, 민주당 의원들도 정상적인 경제 활동을 통해서 소득을 증대시키는 일이 있다 그러면은 해야 되겠죠. 그런데 왜 국회의원이 되면은? 자기의 아버지인 가게를 승계받아 가지고 보유하고 있는 주식도 네. 백지 신탁을 해야 된단말이에요 그렇죠. 그렇듯이 쉽게 말하면 이 공적인 영역에서 일하는 사람은 네. 특히 국회의원 같은 경우는 정말 대한민국의 많은 정치, 외교, 경제, 금융 뭐 모든 이 분야의 정보를 많이 취득할 수 있어요. 그, 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 이 사람들이 움직이면은 상당히 엄청난 그어 문제가 생겨요. 기 알겠습니다. 그렇기 때문에 그런 거고 지난 작년 2월 달에 제가 이 이야기 한 번만 해드리겠습니다. 당시 이재명 대선 캠프에서 말이에요. 네. 민주당에서 이재명 펀드라는 걸 기획하고 이걸 발표했어요. 발표했어요. 그때 온라인, 온라인 소통위원장이 바로 김남국입니다. 예? 예? 이분이 정말 좋은 전략을. 발표를 했어요. 그때 국민의힘도 아 저거 정말 좀 젊은 세대들에게 다가갈 수 있는 좋은 전략이다. 한마디로 껑보고 알보고 다 하는 거다. 이거는 껑먹고 알먹고 다 하는 거다. 왜 그런가 하면은 이재명 펀드를 통해서 이거는 당시 NFT 이재명 펀드 가상 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 가상, 투자 가상 투자 이걸 통해서 모금이 되고 그래서 정치 자금 대선 자금이 해결되고. 네. 그러면서 또 이런 2030들이 코인에 많은 뭐 참여하는 사람들이 대체로 젊은층이니까. 네. 이 사람들이 어, 관심도 끌게 되고. 그래서 공교롭게도 이때 이 이재명 펀드를 기획하고 발표하니까 바로 이 NFT 이 테마 코인들이 급상승을 하기 시작합니다. 예. 네. 그 중에 하나가 바로 이메이도 이믹스예요 그래서 참 이런 부분을 지금 현재 그 가상자사 커뮤니티에서도 여러 지금 뭐좀 전에 그런 우리 침치자의 네. 입장도 있지만은 분노의 목소리가 더 높죠. 알겠습니다.
0: 의장님, 네. 의장님이 이게 돈봉투 사건보다 더, 어, 이 파장이
1: 클 거라고 했는데. 네. 그렇다고요? 이렇게 큰 문제입니까? 저는 이게 이제 여야 이번 일이 이렇게 벌어진 만큼 여야 정치인들 모두 예. 지금 이제 뭐 이런 가상화폐 가상화폐
0: 투자하는 사람이 있어요?
1: 가상화폐는 쉽게 말하면은 뭐 재산 공직자 재산 신고에 등록을 안 해도 된다고 이렇게 예예. 되지만은 이 요즘 가상화폐 이게 많은 쉽게 말하면 자금 세탁 수단이 되기도 하고 재산이죠. 재산을 은닉하는 수단이 되기도 하고 그렇잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 상당히 이 법이 그래서 지난 2021년 민주당도 발의하고 국민의힘도 발의해 놓고는 그냥 함흥차서예요. 네. 네? 그래서 이 부분을 빨리 법 개정도 이루어져 가지고 이 가상화폐 시장의 거래도 보다 투명하게 그리고 어? 선의의 피해자가 없게끔 이렇게 거래가 운영될 수 있도록 상당히 이정표를 만들어야 돼요. 그런 측면에서 이번에 이거는 시작일 뿐입니다. 네. 그리고 그러니까 여야 정치권에서도 이 가상화폐 투자를 통해서 공직자 재산 신고 제대로 하는 사람들 발본책은 해야죠.
0: 알겠습니다. 김남국 의원은 어떤 입장인지 저희 방송에 오기로 했었는데요. 지금은 입을 닫고 있습니다. 아, 다 입장을 밝힐 시점이 있으면 오면 바로 밝히겠다고 하니 그때 들어보도록 하겠습니다. 5906님께서 공동혁신구역. 마무리하면서 그동안 감사했다니 오늘 마지막 방송인가요? 아니요. 1년 동안 감사했다고요. 1년 동안 김성태 의장님도 감사했습니다. 이제 4년 남았는데 윤석열 정부. 네. 자, 이거는 해결해야 되는데. 네. 자, 이 문제에 대해서는 좀 의장님도 좀 어, 지분이 있으니 자, 주 69시간 그렇게 가는 건 아니죠.
1: 그렇죠. 근로 시간 개편이 네. 아. 일부 이제 뭐 정말 좀 탄력적 근로시간에 필요한 불가피한 사업장이 있다 하더라도 네. 주 52시간의 이 근로시간을 갖다 네. 어떤 경우든 6 9시간이니 60시간 이상이 계약되면 안 되죠. 알겠습니다. 52시간 존중되고 네. 앞으로 국민의힘 윤석열 대통령도 잘한다. 근로시간을 더욱더 삶의 질을. 네? 이게 충만하기 위해서는 이걸 줄여나가야 될 지향점을 아, 가져야 된 거죠. 이거는. 그러니까
0: 김성태 잘하는데 윤석열 아이, 대통령도 잘해야 되는데.
1: 아니, 윤석열 대통령께서도 지난번 고용노동부에서 이걸 잘못 풀어서 그렇지 네. 근본적으로 왜 노동자들 경제활동 인구 2천만이 자그 어려운 근로 시간을 갖다 왜쪼금이라도 줄여줘야죠 이걸 자
0: 그리고 민생도 좀 챙겨 주셔야 됩니다 그렇죠 그렇죠 여야가 대립하면 정말 양, 정치가 양극화로 쫙 갈라지면 중간에 있는 국민들만 약자들만 손해를 봅니다 이제는 그러니까, 좀 정치 복원해 주십시오 이게
1: 그러니까 뭐 정치권에서도 뭐 협치를 통해 가지고 네. 뭐 중고생들이 피자급으로 마약을 마약을 하는 이런 안담한 세상은 빨리 걷어내주고 네. 또 아울러서 이런 가상자 이런 범죄도 네. 범죄 원상이 안 되게끔 보다 투명하고 네. 뭐 이런 운영적인 측면에서도 안심하고 네. 코인에 투자할 수 있는 그런 뭐 기틀을 만들어야죠. 강자가 기득권이 손을 먼저
0: 내밀어야 이렇게 좀잘 풀릴 텐데 특별히 국민의힘이 이렇게 손을 내밀면 국민들이 쳐다보고 아 그래 소통하려고 노력한다 이 국민들이 박수를 치는. 이게 이제
1: 정권 1년차 입장에서는 문재인 정부에서 뭐 탈원전 정책으로서 원전 산업이 흔들렸고 막 이런 여러 가지 문제가 있잖아요. 그래서 그런 탈원전 이념적 환경 정책 때문에 매몰된 뭐 새로운 어떤 그런 국정 기조 이런 부분을 최근 1년 차에서는 좀 강조해주고 아 이거
0: 너무 핑계 되는 것 아, 같은데요.
1: 좀 이제 좀 이제 서민들 노동자들 특히 네. 이런 취약계층 이런 네. 분들의더 따뜻한 속길을더 많이 보내드리야.
0: 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.